0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Gracias al Señor que aquí estamos de nuevo para bendecirles con la palabra del Señor. Dios nos ha ayudado para ir avanzando poco a poco en todas estas jornadas. No se le olvide que son 42 jornadas. Y Dios ya nos ha permitido, con esta que vamos a finalizar hoy, la 32... Nos ha ayudado para ir viendo poco a poco cómo nuestro crecimiento espiritual se ve a través de estas 42 jornadas. Estamos en el último grupo de 14 y esta que estamos considerando es la cuarta. Ya solo nos faltan 10. Eh, ayer hablamos bastante acerca del mundo espiritual. Y hoy queremos finalizar esta lección, finalizar esta jornada y vamos a estar considerando tres puntos, tres puntos importantes. El primer punto que quiero hablar hoy es acerca de los estorbos espirituales, estorbos espirituales. Recuérdese que para nosotros no es fácil nuestra vida cristiana, porque el justo con dificultad se salva. O sea que, para que nosotros logremos participar de lo que Dios se ha propuesto con nosotros, porque Él se ha propuesto establecer su reino en nosotros primeramente, y luego establecerlo en esta tierra. Pero para que Dios establezca su reino, Él nos da admoniciones, Él nos da avisos, él dice que nosotros tenemos que pasar por este mundo por medio de aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. También dice que es necesario que entremos al reino a través de muchas tribulaciones. También dice que nosotros vamos a ser salvos con dificultad. O sea que cuando se habla de la palabra dificultad, en griego es como una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos no es lo mismo que una carrera libre, una maratón libre sin obstáculos. No es lo mismo que una carrera con obstáculos. Usted puede ver que a los corredores de la carrera con obstáculos les ponen obstáculos para que vayan brincándolos y a veces... ...no los pueden brincar porque ya están cansados... ...y los botan y todo eso les va eh, disminuyendo puntos... ...y gana la carrera el que no bota los obstáculos... ...es decir que los... ...los puede brincar, los puede saltar, fíjese pues... ...entonces yo le estoy hablando a usted en esta mañana de todo esto... ...porque esta jornada que es Esión Que Ver... ...que es el espinazo de los gigantes sirve para que nosotros entendamos que nosotros somos atacados por eh, principados, por potestades que están en las regiones celestes. La Biblia claramente lo dice en Efesios 6.12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea que Dios a nosotros nos tiene aquí en la tierra en una forma física, pero los tratos que tiene con nosotros son espirituales. Entonces nosotros no vayamos a perder de vista eso porque perder de vista eso es vivir por vista. Nosotros vivimos por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vivimos por vista, dice Segunda de Corintios, capítulo 5, y versículo 7. Ahí dice que, que nosotros no vivimos por vista. Entonces. Si estamos conscientes de eso, vamos a entender que nosotros nos movemos en medio de estorbos espirituales. Y tristemente, pues hay muchos hermanos que no alcanzan a ver eso y por eso son personas muy sufridas. O sea que sufren, pues. Sufren. Y está bien sufrir, pero con gozo. ¿Verdad? Porque no nos han prometido que vamos a vivir una vida sin sufrir. Pero lo, lo peor que nos puede pasar es sufrir tristemente. Porque todos los siervos de Dios, comenzando con nuestro Señor Jesucristo, para ellos la tribulación fue gozo. Para Cristo la cruz fue gozo. Para Pablo estar en la cárcel era gozo. O sea, que él se gozaba cuando se hallaba. Por eso dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Eh, hermano, eso es paradójico, ¿verdad? Eso pareciera que nos contradecimos pero la realidad es esa. Si padecemos, tenemos que gozarnos, hermano. Entonces, nosotros a veces no hemos entendido la realidad de ser evangélico, la realidad de ser un hijo de Dios. Entonces, como primer punto, quiero que usted se dé cuenta, vamos a hablar de los estorbos espirituales. En Daniel 10, que es donde nos hemos ocupado, allí había un conflicto de tres semanas. Fíjese, tres semanas, hermano. Hermano, Tres semanas de conflicto se hace un periodo largo. Pero yo quiero que Dios te abra tus ojos y veas que ese conflicto era en los aires. Esa lucha que tenía Daniel no era con las personas que estaban a su lado, sino que claramente dice que el conflicto era en los aires. O sea que hay oposición espiritual que está representada por el príncipe de Persia, contra el ángel que traía las respuestas de Dios a Daniel. Entonces yo quiero que usted vea que hay ángeles fieles, hay ángeles que están a favor de nosotros, por eso Hebreos dice que eh, los ángeles son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Pero eso es un lado. Por el otro lado, tenemos ángeles que son infieles, que son seguidores de Satanás. Que ellos cayeron y están al servicio de Satanás, lo mismo que los demonios. O sea que Satanás tiene su ejército. Entonces, notemos pues que los conflictos de nosotros son los que pelean las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. O sea que arriba de nosotros, en la esfera espiritual... Allí hay una oposición. Ahora, notemos que dice la Biblia que Daniel fue oído desde el primer día. Pero la respuesta se demoró tres semanas en llegar. ¿Por qué se demoró tres semanas? Porque había un estorbo espiritual. Y esto es muy importante entenderlo, hermano. Porque cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para Dios, eh, hay una oposición hacia nosotros. Entonces, esto hace de la carrera del cristiano algo más difícil. Pero usted tiene que estar consciente, porque si usted está consciente de los estorbos espirituales, usted va a saber que esa es la manera que Dios opera hacia nosotros. Dios no nos deja con una libertad terrible, hermano. Mire, cuando uno, uno cree que uno tiene una libertad terrible y que puede hacer lo que uno quiera hacer y deshacer, como muchos a veces dicen, yo declaro esto, yo aquí el otro, yo aquí, yo allá. No, 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 hermano. Un momentito, por favor. Porque las cosas de Dios no funcionan así. Si usted cree que todo le va a salir bien y cuando vienen los problemas en vez de reaccionar en una forma positiva usted reacciona en forma negativa entonces usted todavía no está entendiendo cómo trata Dios con usted entonces yo no estoy entendiendo cómo trata Dios conmigo usted tiene que saber que Dios trata con usted por medio de la oposición Dios lo quiere bendecir claro que sí ¿Dios le quiere dar a usted victoria? ¡Claro que sí! Pero eso no es fácil. Eso no, no, crea usted que es de enchílame unos dos de carne asada y otros dos de pollo y al ratito pido otros cuatro de sesos y de tripas. No, 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 no. Lo de Dios no es fácil, hermano. Si usted tiene una uh, enseñanza en la que Solamente gloria a Dios, aleluya, todo está bien y que a su nombre gloria y el cristiano en victoria. Mm. hermano. Esas son declaraciones que a veces nosotros las hemos aprendido de todos los niños en Cristo. Por eso le he dicho yo a usted, yo soy abuelo, hermano. Yo no soy un niño en Cristo, ni siquiera un joven ni un padre. Yo soy un abuelo. Y Dios no se ha equivocado conmigo. Yo ya tengo 71 años y soy cristiano desde que tenía 5 años, pero he tenido que aprender, hermano. Y por eso le transmito a usted sabiduría. Yo no le transmito a usted información, yo le transmito formación. Yo quiero formarlo a usted. Yo quiero hacerlo a usted un buen discípulo, que usted experimente lo que Dios revela en su palabra. Entonces nosotros... Tenemos que ver que si oramos, no vaya a creer usted que en cuanto ora Dios le da la respuesta, hermano. No, no, no. Mire, yo me, me río de los hermanos que dicen que son líderes y que son predicadores y pastores. Dice, venga, le garantizamos un milagro, le garantizamos que es una noche de liberación. le No, mi hermano, eso es caricatura del evangelio. Yo no sé por qué y de dónde los hermanos le copiaron a Gigi Ávila, le copiaron a Katherine Kuhlman, le copiaron, hermano, a muchos hombres famosos, porque se volvieron famosos, pero ¿de qué sirve ser famoso y no estar ministrando la verdad? Yo prefiero no ser famoso y ministrar la verdad. Fíjese que a veces Dios quiere que hagamos algo, y a veces los demonios saben que nosotros tenemos que ir a un lugar o que tenemos que hacer algo. Y comienzan a ponernos estorbos. ¿Sí? Ellos comienzan a estorbar. ¿Sí? A veces, hermano, a veces son accidentes que pasan delante de ti, detrás de ti, y tú percibes que hay un espíritu de accidente rondándote. O sea que uno sabe, hermano. Uno sabe cuando Dios lo manda a hacer algo y uno sabe que alrededor de uno está rondando, hermano, algo que es negativo, ¿sí? A veces uno no lucha espiritualmente. A veces uno no discierne. Y lo que hay que hacer allí... Hermano, es enfrentarnos directamente en el nombre del Señor y luchar y dar la orden hasta que el ambiente espiritual se limpie. A mí me gusta cuando un hermano ora, hermano, Señor, por favor, limpia los aires. Limpia los aires. Hermano, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, roguémosle a Dios que limpie los aires. Porque si Él limpia los aires, todo lo demás, hermano, se da por añadidura. Entonces es importante que tú sepas que lo primero que tenemos que orar es que Dios limpie los aires, porque en los aires están las potestades que se oponen a lo que Dios nos ha mandado hacer. Y recuérdate que no estamos haciendo nuestra voluntad. Hermano, orar por un enfermo no es hacer la voluntad nuestra, Orar por un hermano que está necesitado, eso no es voluntad nuestra. Orar por los drogadictos, por los borrachos, por los que no han aceptado a Cristo, hermano, eso no es voluntad nuestra. Orar por tu tío, orar por tu tía, orar por tu primo, orar por los hermanos, siempre y cuando lo hagamos por medio de Jesucristo, hermano, eso no es producto de la emoción humana. Es Dios el que nos ha mandado hacer muchas cosas y el, el diablo ya lo sabe y el diablo opera con un ejército bien organizado. El diablo tiene a sus oficiales de su ejército que son todos los ángeles caídos, pero también tiene sus soldados y policías que son los demonios. Entonces él tiene un reino bien organizado dispuesto a detener lo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces lo que Dios te va a mandar a ti tiene obstáculos, tiene obstáculos espirituales. No esperes que desde el momentito que pediste ya suceda. Por eso yo no garantizo en un servicio milagros, yo no garantizo. Yo le digo, hermano, si usted quiere podemos orar por usted, pero tenemos que esperar la voluntad de Dios porque Él sabe en qué momento va a llegar. A veces nosotros queremos que inmediatamente Dios nos conteste. Y Dios dice, no, va a tomar tres semanas. Va... Mira, si, si, si Daniel, que era consagrado y muy amado y muy conocido en, en la esfera espiritual, le tardan sus oraciones tres semanas, yo creo que a nosotros que no somos muy conocidos ni muy amados por nuestra manera de ser y no disponer nuestro corazón, nos tarda tres años, diez años, quince años, hermano, quince años pueden estar batallando los demonios y los ángeles caídos contra nosotros, hermano, y usted sabe que para ellos, ellos están fuera del tiempo, a nosotros se nos hace una eternidad. Yo, yo he oído testimonios de hermanas que han orado por sus maridos 30 años para que el Señor los convierta. Y a los 30 años Dios se los contesta. ¿Sí? imagínese cuántas potestades están deteniendo la conversión de tantos hermanos. Sin embargo, nosotros, si somos dirigidos por el Espíritu, nosotros tenemos que orar por esas personas. Porque el ministerio más elevado de Cristo es interceder, pero interceder por nosotros. Por nosotros, los que somos sus hijos. Gloria a Dios. Bueno, entonces yo creo que usted está entendiendo que la vida del cristiano es una vida llena de obstáculos. Es una vida que tiene estorbos espirituales. Estorbos espirituales. Ese es mi primer punto. Leamos ahí, pues, en Daniel capítulo 10, allá por el versículo 13, en su parte casi final dice Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia versículo 14 he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido Versículo 16, pero he aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Fíjate pues, siempre que Dios quiere usarnos a nosotros, para cualquier cosa que él se ha propuesto en su corazón, en este caso se había propuesto revelarle a Daniel los tiempos, porque él se propuso saberlos. En su corazón se propuso saberlos y se humilló ante Dios, y Dios le dijo, yo te voy a dar a saber los tiempos. Así que si para saber los tiempos nosotros tenemos que sufrir batallas, imagínese cuando le pedimos cosas, que nos van a beneficiar solo a nosotros, porque en este caso lo que estaba pidiendo Daniel no era beneficio de él, era beneficio para Dios, porque Dios sí quiere que nosotros conozcamos los tiempos. Versículo 17, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces nota pues que, aparte de que Dios no contesta inmediatamente, y que hay potestades en contra de lo que Él nos quiere revelar, lo cual significa que la revelación de las cosas secretas de Dios no es fácil recibirlas. Primero que todo hay que humillarnos ante Dios, y entonces Él nos va a revelar, y luego vemos que se desata. Cuando nosotros queremos saber cosas que están en el corazón de Dios, se, des se desata contra nosotros una lucha espiritual que nos va a dejar, hermano, exhaustos nos va a dejar cansados. Usted sabe que Elías quedó exhausto y tuvieron que darle unos ángeles, unas tortitas y agua de vida y fortalecerlo espiritualmente, hermano. Cuando uno tiene tratos con Dios, el cuerpo se debilita, hermano. Así que no te asustes si cuando estás buscando a Dios te sientes a veces cansado, te sientes a veces debilitado. Es que Tener contacto con Dios, hermano, debilita nuestra humanidad, no nuestro espíritu. Nuestro espíritu es fortificado cuando nosotros buscamos a Dios, pero nuestros cuerpos, hermano, los ataca Satanás. Acuérdate cómo ataca a Satanás. ¿Te acuerdas de Job? A Job lo enfermaba, a Job lo dejaba casi muerto. Job, y Job era un hombre recto, un hombre que quería agradar a Dios, pero la acusación de Satanás es tan tremenda que muchas veces nosotros resultamos deshabilit perdón, deshabilitados. Una, eh, débiles, débiles, hermano. Dice el versículo 18, Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Hermano, entonces tengamos confianza. Si por un lado los demonios nos debilitan y nos dejan ex exhaustos, no se preocupe, Dios fortalece. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Él es el que en medio de todas estas batallas nos permite levantarnos y mantenernos firmes. Aleluya. Fíjese que yo me estaba recordando, ahorita que estoy compartiendo estas enseñanzas, yo me estaba recordando de hace muchos años, cuando estábamos en la Lavain, cuando Dios nos permitió comenzar el trabajo del Ministerio Pan de Vida, allá por 1980, imagínense, allá por 1980, Dios me permitió a mí, cuando tenía 28 años, yo, comenzar la obra de Dios, eh, comenzar este ministerio Pan de Vida. Y yo me recuerdo, hermano, que yo, desde que Dios me llamó, yo fui muy apasionado. Yo busqué a Dios con todo mi corazón, hermano. Eh, me entregué de lleno al trabajo que Dios me puso a hacer de, de levantar un ministerio. Y yo sé que este ministerio no ha sido fácil porque las luchas contra las potestades y los y principados, hermano, han sido severas, han sido fuertes. Pero me acuerdo de que había una hermanita, muy humilde ella, y esa hermanita siempre me decía, hermano Carrillo, fíjese que eh, yo lo estaba escuchando a usted predicar y, y lo miraba. Y fíjese, hermano, que usted se movía para un lado y se movía para el otro predicando la palabra del Señor pero atrás de usted había un ángel así bien grandote, me decía, bien grande y bien fuerte, hermano. Y cuando usted se gozaba en la predicación, el ángel lo tocaba y usted, muy contento, decía gloria a Dios, aleluya. Y entonces yo veía que ese ángel nunca se separaba de usted mientras usted estaba hablando. Y, y yo realicé, yo entendí, hermano, que... Las potestades querían impedir muchas veces que yo declarara la palabra de Dios. Porque quiero decirle que para mí no es fácil predicar, para mí no es fácil. Hay veces que no puedo ni explicar las cosas que estoy viendo. Anoche tuve una experiencia con el Señor y el Señor envió su ángel y me reveló muchas cosas bien bonitas que yo las voy a estar compartiendo eh, con nuestros hermanos de, de Washington, y, y le di gracias a Dios, me levanté y dejé la cama, hermano. Mi esposa a veces me dice, ¿qué pasó? ¿Se te quitó el sueño? No, le digo, es que el Señor me, des, me despierta y me manda a la Biblia para que yo vaya y, y busque los versículos para poner las piezas del rompecabezas junto. Fíjese, nada más Dios estaba tratando conmigo acerca de los profetas que tienen ojos abiertos pero que están caídos sí y me mandó a números 24 y mire lo que me puso a leer el Señor en la mañana la experiencia de Balaam fíjese que aquí yo podía leer en números 24 mire en el versículo 15 en adelante dice y tomó su parábola y dijo dijo Balaam hijo de Beor dijo el varón de ojos abiertos dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abierto los ojos. Fíjese que eso me llamó la atención en el sueño que yo estaba teniendo. El ángel de Dios me despertó y me dijo, ¿qué quieres tú, Gilberto? ¿Quieres ser un profeta con ojos abiertos y estar caído? ¿O quieres ser un profeta con ojos cerrados y estar levantado. Y yo no sabía, hermano, yo no entendía. No entendía, fíjese. Y hasta que el ángel me explicó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que es un profeta de ojos abiertos, pero caído. Y entonces me mandó a Génesis. Me mandó a la enseñanza que Dios nos pone de la caída de Adán, por supuesto que para explicarnos cómo fue nuestra caída en la preexistencia pero ahí Dios me habló y me dijo mira, mira, mira lo que es un profeta de ojos abiertos pero caído sí señor, explícamelo porque yo no lo entiendo y me dijo el Señor, mira cuando Adán estaba en el huerto Satanás vino y le dijo a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho que el día que comas de ese fruto morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos. Fíjese pues, serán abiertos. wow Dije yo, Señor, ¡qué tremendo! Sí, porque cuando uno extiende sus, sus manos hacia el árbol del bien y el mal, fíjese, uno, le abren los ojos, le abren los ojos. ¿Cómo es eso? ¿De qué le abrió los ojos Dios a Adán? Para que se diera cuenta que estaba desnudo. Y entonces, caído pero ojos abiertos, caído pero ojos abiertos. Caído y ojos abiertos es que Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Ahora, fíjate pues lo que es ...comer del árbol del bien y el mal... ...para que le abra a Dios a uno los ojos... ...Dios le abre los ojos... ...y le demuestra a uno que está desnudo... ...¿y qué quiere hacer uno? ...cubrirse con hojas... ...cubrirse con hojas... ...¿y qué representan las hojas... ...con las que el hombre se quiso cubrir? ...su propia justicia... ...fíjate pues... ...fíjate lo que Dios nos revela... ...cuando Él nos visita... ...Dios a mí me habló, me reveló... ...lo que es un profeta de ojos abiertos pero caído, es aquel que busca su propia justicia, y buscar su propia justicia uno, porque extendió sus manos para comer del fruto prohibido, eso es buscar la justificación por medio de la ley, por eso es que los fariseos... Eran ciegos, guiando ciegos. ¿Por qué? Porque ellos, según ellos, tenían los ojos abiertos, pero ellos estaban caídos. ¿Por qué? Porque Pablo es el contraste con ellos. Pablo era ciego. Cuando él vino a Cristo, él se quedó ciego, pero tenía los ojos espirituales abiertos. Porque, hermano, es mejor estar uno ciego, pero con ojos espirituales abiertos, que ver y estar caído, aleluya, imagínese usted, yo todo eso eh, 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 lo voy a estar explicando en, en Washington, porque Dios me ha estado visitando para bendecir a mis hermanos de Washington, y solo les comparto esto porque quiero decirles que cuando uno quiere saber la palabra de Dios y quiere explicarla bien, se suelta una batalla en los aires, que no nos dan respuesta y por eso uno está siempre sobre la palabra, sobre la palabra, sobre la palabra. Nosotros no queremos ser los hombres y mujeres que tienen ojos abiertos y que están caídos, porque tener ojos abiertos y estar caídos es justificarse con sus por su propia justicia, es predicar la palabra de Dios por medio del bien y el mal. Y en Hebreos está todo eso. Gracias a Dios que anoche tuve esa visitación y Dios me permitió que pudiera ver muchas cosas. Volvamos a Daniel 19 en la lección que estamos. Ese fue un paréntesis para que usted se dé cuenta que no es fácil recibir revelación, sino que hay una lucha en los cielos para que Dios te abra el entendimiento. Pero gracias a Dios que la lucha la gana Cristo. No nosotros, sino Cristo, su gracia en nosotros. Versículo 19. Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces esas son las experiencias espirituales. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjese que eh, cuando Dios le estaba revelando a Daniel todas estas cosas, allá arriba en la esfera espiritual estaba llevándose a cabo una transición. Porque en el momento que Dios le estaba revelando abajo a, a, a Daniel lo que iba a suceder en el tiempo, porque estaba Daniel interpretando una estatua que Dios le había dado en sueños a Nabucodonosor y le iba a mostrar la historia de todos los imperios. En ese momento le dio revelación y le dijo, mira, mira lo que está pasando aquí arriba. Aquí arriba hay una lucha bien grande y es que el ángel de Persia está peleando y no quiere que te baje la revelación divina a ti, porque tú vas a enseñar la historia del mundo entero a través de las 70 semanas pero, quiero que tú te des cuenta que ahorita hay una lucha, dice hay una cosa, mientras estaba un príncipe demoníaco llamado príncipe de Persia en los aires el imperio persa estaba en pie pero Dios le está revelando a él que va a cambiar de manos el imperio y le dice, mire, mire el príncipe de Persia lo echaron fuera. ¿Qué aconteció? Se acabó el imperio persa, pero ¿qué vino después del imperio persa? Vino el imperio griego. Entonces, usted debe de notar, pues, que el príncipe de Grecia vendría a tratar de llenar el vacío que había dejado el príncipe de Persia. Y si ustedes miran la historia, Después del imperio persa surgió el imperio griego. El imperio griego fue una civilización natural, pero que expresaba a ese príncipe espiritual llamado príncipe de Grecia. O sea que en los aires se dan acontecimientos espirituales que se reflejan después aquí en la tierra. Nosotros solo vemos que hay elecciones en los países, que hay pleitos entre los políticos, que hay discursos, que hay eh, pros y, y contras y que nadie se pone de acuerdo y que hay fraudes y que esto y que el otro. Es porque arriba están sucediendo cosas, porque Dios lleva el control de la marcha de este mundo y Él es el que pone y quita reyes él es el que pone y quita diputados él es el que pone y quita magistrados, fiscales y es Dios el que está llevando a este mundo hacia el rumbo de que el anticristo aparezca, así que nosotros nos encontramos ayer les decía como en un sándwich arriba está Dios en medio estamos nosotros y la otra parte del sándwich son los ángeles caídos Satanás y los demonios entonces, hermano, orémosle a Dios pues para que entendamos los estorbos espirituales en medio de los cuales el pueblo de Dios se mueve. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es que Dios a todos nos tiene en una cuarentena espiritual. Todos estamos en cuarentena espiritual. Cuando hablamos de cuarentena espiritual, nosotros tenemos que entender que no nos interferimos ninguno con otro. Dios tiene creaciones, Él trabaja en siete y estamos seguros que hay siete creaciones en el universo, pero ninguna se interfiere con la otra porque estamos en cuarentena. Fíjese pues cómo funcionaban los hijos de Israel en esta jornada, porque ellos venían de dar vueltas y vueltas y hasta que aprendieron la lección, esa generación nueva estaba lista para avanzar. Ya Dios les había abierto la puerta. Se recuerda, ¿verdad? Ya Dios les había abierto la puerta. Como quien dice, ya Dios les había quitado la cuarentena. Abrona Abrona fue abrirles la puerta. Porque a veces en nuestra obra espiritual, el Señor nos tiene en esa cuarentena que no nos deja pasar de una parte a la otra. Y parece que, que como que Dios no nos deja vencer y estamos restringidos y no sabemos por qué. Por, ¿Por qué Dios no nos abre la puerta? Porque hay algo espiritual que vencer. Pero cuando eso espiritual se vence, entonces dice, «Por cuanto fuiste fiel a mi palabra y has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo he puesto puerta abierta delante de ti». ¡Aleluya! Entonces él dice, yo tengo la llave y abro y nadie cierra. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. De modo que primero tienes que experimentar de parte de Dios la puerta abierta. Lo que Dios te abre, a veces tú quieres abrir las cosas, porque nosotros somos muy atrevidos. A nosotros nos gusta abrir nosotros la puerta, pero hay algo que no te sale. La puerta está cerrada hasta que consigues llegar al punto donde Dios te aprueba y pasas y cuando pasas esa prueba, como dice Pablo, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Mira, hermano, aquí puedo hacer otro paréntesis. Hay muchos hermanos que ellos creen que Dios ya les abrió la puerta, hermano, pero tú te das cuenta por la manera de Evangelio que presentan que ellos no tienen puerta abierta, hermano. Yo conozco muchos hermanos pastores que ellos predican, hermano, pero predican con puerta cerrada. Ellos no predican con puerta abierta porque Dios todavía no los ha hecho pasar la prueba. Dice Pablo que primero, antes de que le confíen a uno el Evangelio, uno tiene que pasar la prueba, hermano. Y por eso ayer les dije que nosotros somos tan valientes que nos paramos frente al púlpito con una hipocresía terrible predicando mensajes poderosísimos, entre comillas. Y tenemos problemas carnales profundos, de adulterio, de fornicación, de deseos, de, de lascivia, de carnalidades, hermano. Pero nosotros ahí estamos. Y es hasta que nosotros pasamos la prueba y que Dios ve que se nos puede encomendar un evangelio que transforme a los hermanos. Entonces nosotros subimos gradas espirituales y comenzamos a ver resultados espirituales gloriosos. Hermano, yo le doy gracias a Dios. Mire, yo disfruto a Cristo, yo vivo a Cristo, hermano. Y estoy loco por llegar al punto de decir lo que dijo el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo dijo... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Le doy gracias a Dios que en determinado momento de mi vida, hermano, Dios a mí me quitó el interés de todas las cosas materiales. No quiero decirle que no las necesito. Claro que las necesito, pero ya no son mi meta. Ya no tengo el amor por ellas. Ahora lo que tengo es una carga de vivir a Cristo. Aleluya. Y por eso estoy aquí, hermano. Entonces Dios nos abre puerta. Cuando Dios te abre puerta, quiere decir que esa es la hora de avanzar, hermano. Pero no solamente Dios tiene que abrirte la puerta, Dios tiene que darte también la victoria sobre los oponentes espirituales. Porque no vamos a exhibir victoria físicamente si no la tenemos espiritualmente. Algo tiene que pasar en nuestro corazón, porque a Daniel se lo dijo el Señor desde que dispusiste en tu corazón entonces aquí va la respuesta, desde que te dispusiste en tu corazón. Hermano, qué triste, ¿verdad? Que allá en el cielo ven la vida espiritual y nosotros aquí eh, vemos lo físico. Por eso dice que no no debemos vivir por vista, sino por fe, hermano, porque cuando vivimos por fe, entonces discernimos el mundo espiritual y vemos las cosas que están pasando en el mundo espiritual. Ojalá que Dios te abra tus ojos y que puedas ver lo que está pasando en el mundo espiritual para que no te regocijes tanto en lo que está pasando en el mundo físico, porque en el mundo físico hay mucha apariencia. Sí, nosotros aparentamos estar victoriosos, como te dije. A ese dicho que dice... Eh, a su nombre, en gloria. Y a su gloria, más gloria. Y los cristianos, en victoria. Mentira, hermano. Muchos cristianos están bien derrotados porque no disciernen el mundo espiritual. Hasta que uno disierne el mundo espiritual, su mensaje cambia, hermano. Su mensaje es diferente. ¿Sabe? Yo era un cristiano predicador tradicional. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ahora muchos dicen, no, el hermano Cardio no cree en el poder del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted cree que yo no creo en el poder del Espíritu Santo? ¡Claro que lo creo! ¡Sí! Pero yo no me pongo a enfatizar cosas físicas, hermano. Yo enfatizo lo espiritual porque en lo espiritual está nuestra victoria. Quiero saludar a mi hermana Sandy Valdés. Dios la bendiga, hermanita. Gracias, dice, por la vida del hermano Carrillo y la hermana Alejandra Rivera y la hermana Betty. Y gloria a Cristo Jesús por esas palabras que puso en su boca para poder entender cómo abrir los ojos. Dios los bendiga mucho y gracias por sus oraciones. Gloria a Cristo, mi hermanita. Que Dios la bendiga, siga escuchando. Dios se va a glorificar en su vida. Pero volvamos pues a que Dios nos debe, de, nos tiene que sacar de la cuarentena espiritual para que avancemos. Cuando Dios abrió la puerta, entonces, ellos también vencieron ese temor que tenían. Usted se recuerda que ellos no tenían, en Ritma no tenían puerta abierta. Mandaron a los espías a reconocer la tierra. Diez de ellos estaban totalmente desanimados al ver los gigantes. Ellos se desanimaron. Ellos dijeron, nosotros somos como langostas. Ellos nos van a devorar a todos nosotros. Esta es una tierra que traga a sus moradores, dice. Fíjese, la, la actitud que ellos que ellos tenían al ver a los gigantes. Pero sin embargo, Josué y Caleb, ellos tenían otro espíritu. Ellos vieron que Dios podía vencer a esos gigantes. Y cuando ellos regresaron, ellos no ministraron a los jóvenes un espíritu de cobardía, ni un espíritu de temor y miedo. ¡No! Ellos inyectaron a la juventud con fe, con fe, hermano. Entonces, usted puede darse cuenta lo que es Esión Guever. Esión Guever es quebrarle el espinazo a los gigantes. Gracias a Dios que ellos vencieron. Ellos tomaron la actitud espiritual necesaria para poder seguir adelante. Pero mientras uno está pidiendo, mas no recibiendo, suplicando, mas no contando con la provisión, entonces nos quedamos dando vueltas. Es que a veces nuestra oración es solo de pedido y nos olvidamos que la palabra dice creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestro nivel espiritual llega hasta pedir Señor dame, pero no le dice gracias porque me has dado. Eso era lo que estaba leyendo al principio hermano. Os escribo a vosotros que creéis para que sepáis que tenéis vida eterna, tenemos lo que le hemos pedido, sabemos que si Él nos oye, sabemos que tenemos, cuando tú sabes que tienes, lo tienes, no estás pidiendo que se te dé, sino que lo tomas, lo crees, es una actitud de fe, más podemos nosotros, más podemos nosotros que ellos, o sea lo que decía Josué y Caleb, los comeremos como pan, pero esa era una actitud en fe, no en presunción, eso nacía de la fe, de una revelación. Dice la Biblia que la fe es la subsistencia de lo que se espera, la sustanta, susta, sustantación. ¿Te acuerdas que hemos hablado de esa palabra? O sea, la, 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 la jupóstasis, la convicción de lo que uno se ve, es una certeza que tú tienes en tu espíritu. Entonces tú ya no hablas solo en pedido sino como alguien que ha creído y que posee y que en esa posición de victoria hay una experiencia espiritual no te olvides pues que no van a haber experiencias físicas genuinas si no hay una experiencia espiritual genuina donde tú venciste las potestades gloria a Dios entonces voy a terminar el punto de hoy el punto número 3 y tiene que ver con la alianza con gente impía la alianza con gente impía. Fíjate, pues, tres puntos nada más, y con eso terminamos la treinta y dosava jornada, la jornada preciosa que Dios nos ha dado de Esión Geber, el espinazo de los gigantes. ¿Cómo quebrarles el espinazo a los gigantes? Ok, entonces continuemos con estas palabras del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, «Todo lo que ateis en la tierra», Será atado en los cielos y lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Es una lucha frontal contra la oposición. ¿Por qué? Porque lo enfrentaste ya en tu corazón. Lo enfrentaste. Entonces, ya cuando pasa, eso ya fue enfrentado. ¿Sí? Ahora, para terminar, quiero decirles algunas cosas que nos enseñan una lección de algo muy importante, que por la voluntad de Dios aconteció en Esión Guever. Algo aconteció allá en esa ciudad que Dios quiso que quedara registrada en la Biblia, y es para enseñarnos la victoria. ¿Qué cosa podría comprometer nuestra victoria en Esión Guever? Eso es muy importante. Entonces vamos a verlo en el primer libro de los Reyes, Capítulo 9 y versículo 26. Dice, hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber. ¿Quién era el rey Salomón? El hijo de David, por medio de quien se consolidó el reino, o sea, verdaderamente la posesión de Canaán. Él es el hijo de David que en la tierra de Canaán edificó el templo de Jehová y este tiempo de Salomón representa un tiempo de conquista en Cristo y edificación de la casa de Dios. Entonces, de allí, esas conquistas que se narran aquí, aleluya. como las actividades de Salomón, dice el versículo 26, hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot. Este Elot es el mismo Eliat, o Aila, o Guayla, o Abrona, o Berenice. Los distintos nombres que ha tomado en la historia. En la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edón, versículo 27, y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, versículo 28, los cuales fueron a Ofir, desde Esión-Geber ellos salían a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Ahora, ¿qué se hacía en Esión-Geber? Se iba en naves y se traía oro. ¿Qué hizo con ese oro que se traía? Se edificaba la casa de Dios. El oro de Ofir era traído desde Sion Geber, pero entonces ahora pasemos un poquito más adelante donde termina el primer libro de Reyes. Ya para comenzar el segundo, en el capítulo 22 y versículo 48, donde se nos habla del reinado de Josafat. Dice el versículo 48, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Lo mismo que había hecho Salomón debía de hacer Josafat, mas no fueron porque se rompieron en Esión Geber. Eso significa que hubo un retroceso con Josafat. Josafat fue fiel, pero ¿qué pasó? En tiempos de Salomón, Partían desde Esión Geber y traían oro para el reino de Dios. Pero Josafat también hizo lo mismo. Hizo naves en Esión Geber. Iba a hacer lo mismo que Salomón, pero en Esión Geber se le rompieron las naves. ¿Por qué se le rompieron las naves? ¿Qué fue lo que sucedió? No lo dice Reyes, pero lo dice Crónicas. Vamos a segundo de Crónicas, versículo B a segundo de crónicas capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el final donde habla también de Josafat en el versículo 35 está la razón por qué se rompieron los barcos en Esión Geber esto nos enseña una lección dice lo siguiente pasadas estas cosas Josafat rey de Judá trabó amistad ...con Ocosías, rey de Israel... ...el cual era dado a la impiedad... ...e hizo con él compañía... ...para construir naves... ...que fuesen a Tarsis... ...y construyeron las naves... ...en Esión Geber... ...versículo 37... ...entonces Eliezer, hijo de... ...hijo de Dodaba... ...de Maresa... ...profetizó contra Josafat diciendo... ...por cuánto has hecho... ...compañía con Ocosías... Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces, ¿cuál es la razón para que lo que había sido una victoria se convirtiera en una derrota? La alianza con gente impía. Cuando nosotros queremos hacer obras juntamente con los que no están en el mismo espíritu, el Señor no puede bendecir esas personas que son impías. ¿Por qué? porque le han abierto las puertas a espíritus malignos, y esos espíritus malignos tienen derecho sobre las personas que les han abierto las puertas. Por eso el Señor dice que tenemos que guardar distancia. Pero a veces hay hermanos que están en pecado y nosotros somos tan misericordiosos, entre comillas, ¿verdad?, que los apoyamos en sus pecados, en vez de guardar distancia con tal persona. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estaban operando sobre las personas los espíritus que no dejan que los negocios del Señor avancen. Hermanos, muy importante si una persona, si un hermano en Cristo no te es de bendición, no te juntes con él. No te estoy diciendo que lo abandones. No te estoy diciendo que te vayas de una congregación a otra. No, 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 no. Asociate con los humildes. Asóciate con las personas que están buscando la pureza de la palabra. Y no te dejes influenciar por los que... Habiendo sido enviados a traer oro para edificar el templo, que tú ya sabes lo que eso significa. Ir a traer oro, las naves son llevar la palabra de Dios a muchas partes. Y traer oro es traer transformación a la vida de la iglesia. El oro representa la vida divina. Edificar el templo con oro es que nosotros edifiquemos la iglesia a través de la vida divina y eterna que Dios ha puesto en nosotros y que la transmitamos y que la ministremos para que aquellos se vuelvan discípulos igual que nosotros. Yo le doy gracias a Dios que muchos hermanos tienen la misma meta que el hermano Carrillo, vivir a Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si Él nos permite, continuamos el día Viernes, pero ya terminamos la treinta y, treinta y dosava jornada, aleluya. Esta jornada de Esión Geber, y yo estoy seguro que Dios te bendijo con Gidgad, te bendijo con Hot Bata, te, te bendijo con Abrona y te bendijo también con Esión Geber. ¡Hasta la próxima!